0: Bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast de rugby. Rápido antes de que arranque con la previa de la final voy a hablar un poquito de lo que fue el tercer puesto. No hablé antes, no hice previa a nada porque estoy trabajando en otro episodio básicamente con lo que es la salida de todos los entrenadores y todo el cambio que se viene en el rugby a nivel mundial, con muchos entrenadores yéndose y empecé básicamente a... porque no había tanto rugby para hablar en el tercer puesto, como hay mucho cambio de equipo, muchos jugadores es mucho un cambio generacional los dos entrenadores probaban cosas nuevas con jugadores por distintos lados dándole minutos a jugadores que no habían tenido tiempo entonces lo empecé armando básicamente como hablando ok son dos entrenadores que terminan una, una era dos entrenadores que están hace mucho se van y cómo va a cambiar el rugby muchos jugadores que se van y al final del día terminó siendo un episodio muy largo así que decidí juntarlo después con el resto de los entrenadores y todo lo que todos los cambios que se vienen en los equipos de rugby a nivel mundial, así que básicamente eso, así que bueno, larguemos ahora con ese, ese episodio, probablemente venga semana que viene o la otra, después del mundial es bastante largo, pero lo voy a tener listo dentro de poco, ok, larguemos a hablar de la final. El partido más esperado del año, es la culminación de cuatro años, todos los equipos laburaron hace cuatro años con los opuestos exactamente en este partido. El objetivo es ganarlo. Claramente el objetivo de todos era estar acá en este sábado mañana en Yokohama. para jugar este partido. Dos entrenadores que los traen, dos equipos con dos entrenadores que los traen específicamente para este con este objetivo. Eddie Jones desde el momento que lo trajeron y él mismo habló que su objetivo era ganar el mundial. Está en la final. Razz Erasmus, desde que entró, su objetivo general fue llevar a, al rugby sudafricano a su mejor, mejor momento. Y lo está, lo está haciendo. Así que, de nuevo, Sudáfrica en la final. De ahí, dos... Son dos equipos que venían de, de estar con un rugby en un muy mal lugar. Inglaterra venía ganando con Lancaster de vez en cuando, pero no jugaba bien. y perdía muchos de esos partidos que vos decís, che que mal que juega Inglaterra y por qué pierden tan mal y por el otro lado Sudáfrica que de repente no hacía nada bien post mundial 2015 que a pesar de perder con Japón venían bastante bien y de repente Sudáfrica era horrible y viene Raceramus y ordena un poco las cosas así que muy bien, un equipo, todo el mundo lo odia, nadie los quiere a los ingleses todo el mundo quiere que pierdan, todo el mundo les cae mal del otro lado Sudáfrica un equipo que todo el mundo quiere, es una parte del rugby que todo el mundo le gusta, todo, toda persona bien Invictus toda persona sabe la historia, de lo que significó el rugby para, para Sudáfrica así que de un lado de nuevo alguien que nadie lo quiere a los ingleses y del otro lado un equipo que la gran mayoría de la gente quiere a Sudáfrica uno subcampeón del norte, su, eh, Inglaterra viene a perder con Gales el 6 Naciones, del, pero salió campeón con Saracens, equipo inglés, equipos muy similares. Mucho se nota la influencia de Saracens en, en Inglaterra. Merecido campeón fue Saracens en esta temporada. Y de ahí, del otro lado, Sudáfrica, que fue campeón en el Rugby Championship. Sin embargo, en el Super Rugby están, estuvieron medio flojos este año, aunque sabiendo que obviamente se guardan jugadores, pero hubo hay un impacto. Los de Inglaterra tienen, los de la Rosa tienen todo a su favor. Las estadísticas todas están a favor de Inglaterra. Nunca el campeón del Rugby Championship o trenciones ganaron, salió campeón del mundial. Nunca un equipo que perdió un, un partido en zona de grupo salió campeón. Así que los de la, vienen de ganarle a los All Blacks, que generalmente es un buen, un buen augurio de que estar suficientemente bien para salir campeón. Mientras que Sudáfrica preó con los All Blacks y de ahí empató con los All Blacks en este año. Así que están, están ahí. Motivacionalmente se los ve mejor a, a Inglaterra. Pero si alguien piensa que necesita motivación para jugar la final de la Copa del Mundo, me parece que está equivocado. Yo creo que motivación hay demasiadas motivaciones para, para jugar este ese partido, básicamente. Ahí, uy, ah. Inglaterra fue muy muy dominante en este mundial se Ganó todos los partidos bastante cómodos Nunca se lo vio en un mal lugar Incluso contra los mismos Lulax Fue superior y ganó de forma cómoda Sudáfrica por el otro lado viene con un mundial más complicado ganó Le ganó bien obviamente a, a Japón de forma convincente Pero con Gales la peleó bastante Y estuvo hasta cerca de quedarse afuera En lo que fue un partido muy muy cerrado y así que eso básicamente llegan así los, los dos equipos así que bueno, suficiente dramatismo y qué sé yo, vayamos al, al rugby específicamente al rugby de, de qué se espera en este partido primero Inglaterra hablemos de, de Inglaterra que es más fácil un poco como llega Inglaterra, ya hablamos que llega muy bien formación, básicamente la misma formación cero cambios los únicos cambios son en los suplentes que son Willie Haynes estuvo les, está lesionado así que queda Spencer y, y Jonathan Joseph entra de suplente cuando últimamente creo que venía venía Powell pero básicamente el mismo equipo, era lo que esperaba apareció el mejor equipo inglés me parece que fue contra los Horlikes y Eddie Jones les da les da la batuta y les da a todos ¿Qué espero? A cuanto a esquema de juego Yo creo que lo mismo Podemos esperar exactamente lo mismo Que el, en el partido contra Nueva Zelanda En un juego más de presión De intentar llevarlo a Sudáfrica a su propio campo Con muchos kicks Está Cheslin Colby del lado sudafricano Y Mapimpi Son los dos winners Que no tienen mucho kick Cheslin Colby mejoró mucho Mapimpi es medio flojo Por suerte llega a Colby Porque Minkosi definitivamente no era bueno Así que Zafa de, un de una posible debilidad a Sudáfrica y Willy Leroux no viene en una buena temporada Por más que es un es tremendo jugador así que Se hablaba hasta hace poco de cómo Ben Smith no venía en, un, en una buena temporada Y en el partido del tercer puesto por lejos el mejor jugador Y así que Willy Leroux es uno de esos tipos que de repente aparece Es como, es como Tukulet por ejemplo en, en los Pumas Tukulet no tuvo un excelente año pero de repente entra y juega bien, cumple y en un partido así puede dar, puede ser la diferencia puede marcar la diferencia porque es un jugador con, con mucho talento. Así que mucha presión va a haber, me imagino, en Mapimpi y en Colby. Van a tener que estar atentos, van a tener que saber cuándo jugar, saber cuándo devolverla. La tiene un poco más difícil Inglaterra porque Vio en Barrett no patea tanto como patea Will que es mejor obviamente en cuanto a kicks posicional y de ahí un poco el juego me imagino que intentarán de nuevo un poco el juego abierto sabiendo que de nuevo Cheslin Colby y Pimpi son conocidos por no tener tan buenos tacles, sobre todo Colby tiene sus momentos, es bueno tacleando pero de vez en cuando pifia y va, va demasiado arriba así que espero un poco también del juego ese abierto intentando buscar las debilidades en las puntas del, del juego sudafricano por, por el medio con De Allende y, y Lucanio Amp te imaginas que va a estar bastante complicado y por forward ni hablemos porque va a estar muy difícil pasar por ahí, por el medio eh, posibles problemas que pueden llegar a tener Inglaterra en este final Farrell, que viene bien, viene taqueando pero de Alende vos te imaginas que a Farrell lo movieron de, de, de 10 contra Australia porque sabiendo que le iban a mandar a Cubirani de punta y de Alende está muy fuerte es de los mejores centros de los mejores 12 fuertes que van a de punta a chocar y es experto en llevarse gente por delante. Así que Farrell tiene un tiene un puesto bastante importante ahí que cumplir. De ahí el único partido que perdió Inglaterra en últimos momentos, que es importante así, realmente con muy buen nivel fue el partido con Gales. Y fue un partido en el que el pack Gales lo dominó totalmente al, al pack inglés. Estuvieron mejor físicamente, les controlaron mejor el juego. Y ante una defensa muy muy buena de Gales, Inglaterra no, no pudo romperla básicamente. De ahí bueno, un poco de Eddie Jones hubo esta semana. Muy bien, Eddie Jones es un maestro en manipular la prensa para el lado que quiere. En sacarle presión a sus jugadores, en que la prensa hable de otra cosa. Esta semana se vio de nuevo lo mismo. Eddie Jones hablando de, de cosas, tirándole un poco de basura a Warren Garland. Básicamente hizo que todos los diarios se enfoquen más en hablar de Warren Gatland y Hansen de que, que de Inglaterra y de Jones básicamente, así que le saca presión muy bien pero Inglaterra definitivamente está en su punto más alto están bien motivados y Toye, Underhill Curry, Curry es nominado para el mejor jugador del año y sabe lo que siga en Inglaterra probablemente se lo lleve él así que muy muy bien, este equipo este equipo inglés mete miedo tiene, los, tiene lo necesario para para ganar el mundial, algo que probablemente muy poca gente quiere pero los ingleses están muy motivados, se los ve bien físicamente se los ve bien mentalmente, es un equipo con, men con mentalidad ganadora mucho de Saracens, así que están ahí, tienen todo para ganar la clave va a estar por sobre todo para mí en los forwards pero antes de cerrarlo pasemos a hablar un poquito de Sudáfrica se habló bastante, como dije esta semana de la motivación y de cómo Inglaterra llega mejor motivado pero yo creo que es porque no se ve tanto el, de la prensa sudafricana no, no hay tantos ojos, se habló más los medios lo dominan más lo, los medios ingleses, internacionales se habla más de Inglaterra que de, que de Sudáfrica pero este equipo sudafricano está más que motivado se habló se salió a hablar un par de jugadores saliendo a hablar como de que la final del 95 fue obviamente muy importante para Sudáfrica, pero si ganan esta, sobre todo con Colisi levantando la copa, sería un cambio importantísimo para Sudáfrica, como lo mencioné en mi video de los tres grandes del sur, Colisi es el enorme capitán de Sudáfrica, capaz un jugador más callado, que no, no se nota tanto como un underhill, pero está siempre ahí, un jugador al estilo de Alan Wynne Jones, más callado, pero que juega y está siempre ahí metido, siempre dejando todo en la cancha, una historia tremenda, lo de Colisi salió de la nada y se armó en uno de los mejores, el mejor jugador de, de, su, de su país. Así que una máquina, como mencioné en mi, en el episodio de los tres grandes del sur, Colisi, del momento de lo hacen capitán, básicamente aumentó la, la cantidad de gente en Sudáfrica que ve que rugby, sobre todo la, de la población negra es el emblema, el jugador que todos quieren ser, el jugador que inspira a todos los chicos de ahí que quieren ser quieren ser él, que quieren que ven que se puede hacer, básicamente que se puede salir de, desde bien abajo de nada en Sudáfrica y volverse una estrella internacional a puro esfuerzo y pura garra y, y buen rabia como Colisi es para mí motivación no no va a ser un problema para este equipo de Sudáfrica, yo creo que tienen demasiada por más que hubo un par de rumores y peleas internas pero se lo ve sólido a este a este equipo a este equipo sudafricano la verdad que no lo descuenten no, yo creo que decir que, que Inglaterra llega más motivado es injusto para, este, para lo que es por todos lados un tremendo equipo su, sudafricano así que bueno, como llega llega bien, llega de un partido complicado con Gales pero se lo ve cómodo, a pesar de que Sí, no ganaron bien, pero hubo uh, ahí rumores como que quedó una sensación de que este es Sudáfrica todavía puede sorprender, básicamente, todavía puede sacar un conejo de la galera que nadie vio. Cuando todos ya vimos, básicamente, lo que planeó A. Jones. A. Jones mostró su plan, mostró lo que tenía la semana pasada con Nueva Zelanda. Hay una sensación de que Razzi Erasmus se guardó algo, lo cual es muy raro, habiendo sido posiblemente tu último partido contra Gales, era si perdía era, bueno, era jugar el tercer puesto, una diferencia bastante grande pero hay, hay un poco esa sensación en cuanto a los comentaristas y, al, y a la prensa todo, todo el mundo básicamente tiene esa sensación de que Sudáfrica puede tener algo más que todavía no vimos, que es un gran problema para Eddie Jones y bueno eh, posibles problemas como ya dije, el principal problema para mí de este equipo sudafricano uno es la indisciplina, te ven cuando alguno de los sudafricanos se pasa de rosca, conocido sebet conocido Low, conocido varios, se le pasan pasan de rosca y hacen algo tonto. Pero la principal, como dije, los winners. Los winners van a tener que estar muy bien. Si vemos la gran mayoría de, de los partidos de Inglaterra fue mucha presión en el fondo, en los tres del fondo. Así que va muy muy importante ahí que que esté muy bien, incluso en el partido que como, como decía, que perdieron con Gales fue una excelente performance de, de Liam Williams, George Adams y George North un partido brillante, los tres del fondo que desactivaron todas las bombas que puso Farrell o, o Ford ah, no me acuerdo si estuvo Ford ese partido así que probablemente haya sido Farrell más de ahí, bueno, hubo mucha crítica en el juego de Sudáfrica en esta última semana, estas últimas dos semanas digámosle, porque mucho box kick, mucho kick arriba, faf de Klerk fue muy criticado. Pero Andy Wood y tiene, una, tiene una frase muy buena el otro día en, en Rugby Pod. Que básicamente el, en este mundial el 50% de los kicks de faf de Klerk fueron buenos. Y por bueno, excelente, perdón. Y el otro 50% fueron malos, pero la presión de, de llegada del resto del equipo los lo volvió en buenos. En buenos kicks porque hubo chance de recuperar la pelota Error del rival Esto se llevó muchísimo con Gales Y es un arma peligrosa que los winners de... de Inglaterra no están no estuvieron bajo tanta presión hasta ahora Johnny May y Watson estuvieron bastante libres y bastante cómodos Así que si llega sabe lo que lo van a ver entrenado Y probablemente tengan alguna jugada y alguna sorpresita Para tirar por el lado de Dave Jones Pero pero eso va a ser muy muy importante para este equipo sudafricano de ahí el juego de los forwards yo creo que si ves, sobre todo en este mundial todos los partidos en los que Inglaterra jugó y fue tan dominante en los, partidos, los tres partidos más importantes que se puede hablar es, probablemente fueron con los Pumas, Australia y de ahí con, con Nueva Zelanda los tres lo ganaron cómodos pero los tres equipos son equipos que jugaron bastante por afuera equipos que intentan normalmente jugar más con los tres cuartos por más que los Pumas estuvieron medio raros pero cuando los Pumas dominaron la pelota y jugaban fases cortas con forward, Inglaterra medio que desapareció y no, no podía sacarle la pelota y no pudo sumarle muchos puntos no fue hasta que se hicieron más dueño de la pelota y, y sacándole y empezaron a sacar ventajas por afuera que logran pasarlo por arriba a los Pumas, pero básicamente había una sensación de que si los Pumas la tenían y jugaban gordito, jugaban gordito, jugaban ahí Inglaterra básicamente perdía bastante lo mismo con, con Australia y los All eran equipos que jugaban mucho por afuera mucho con la línea entonces Underhill y Toye Curry estaban libres de ir a la línea y tener más espacio para pescar encontrar más un uno contra uno un dos contra dos para marcar la diferencia ahí si de repente ve Sudáfrica ve que Inglaterra manda a esos jugadores más a la línea Va a decir OK y va a empezar a jugar toda fase cortita Mandándotelo ahí cerca a mandándote Mandándotelo de punta a François Lowe, a Peter Seth, todo Todo de punta ahí a jugar otro estilo de juego totalmente distinto en Sudáfrica no tiene ningún problema en jugar un juego puramente, exclusivamente de forwards Ahí fuerte y, y bien adelante A dominarte con el pack que Inglaterra hasta ahora el partido que si querés que el único partido que hubo así fue con el que Gales, con el de Gales y volvemos lo mismo en ese partido lo terminan perdiendo así que no hay que sacarle a, a Sudáfrica, yo creo que yo realmente creo que este Sudáfrica está para ...para llevarse la copa, para llevarse todo. Así que bueno, este episodio va a ser cortito, vamos a cerrar acá pero hago un resumen de lo que espero que vamos a ver para el final del día. No queda mucho más que hablar, queda ver buen rugby, a ver el último partido, se termina la Copa del Mundo, lindísimo, estuvo muy muy buena, muchos momentos ya vamos a repasarla después, pero ok, resumen, que espero, espero, básicamente un juego muy muy técnico, los dos equipos intentando jugar en el campo del otro, uno con kicks de Farrell y Ford y el otro con kicks de Faf de Clerk. Y André Pollard, el game management de André Pollard en el partido contra contra Gales se llevó mucho, muchas alabanzas Y me parece en el centro de la cancha, sobre todo Farrell, el duelo Farrell de Allende va a ser uno, uno interesante Pero eh, me parece que va a ser una final pura y exclusivamente armada en, en, en la fuerza del pack de forward El pack que esté mejor, que golpee más, se va a terminar llevando el Mundial yo creo que se lo lleva a Sudáfrica por 5 o 7 puntos, un, básicamente un try. Un, yo creo que Sudáfrica se lo, se lo lleva en este. Yo realmente creo que Sudáfrica se lo lleva. Probablemente sea parte que no quiero que gane Inglaterra, pero, pero los veo bien a los sudafricanos, los veo bien y me parece que en el juego cerrado, en el juego fuerte ahí. Yo creo que el juego a la sudafricana, por decirlo así, que creo que lo que vamos a ver, se, se puede hacer más fuerte. Tiene, tiene un arma que no tienen los All Blacks de Australia, que es mandar a, a los gordos de punta y jugar ahí un juego cerrado, fuerte, sucio, de, de meterse en lío. Lo que es el trabajo sucio en un partido de rugby que Inglaterra no lo tuvo tanto, el trabajo sucio lo hizo más por otro lado. O sea, no, no. Está bien que Itoye marca la diferencia Pero no, no jugó todavía contra un Contra un tipo como Etzebet o François Lowe Que, que tiene el mismo físico o, o, o mejor para irle De mano a mano y golpearse ahí No, no va a hacer la diferencia ahí Me parece, así que Yo lo veo mejor a Sudáfrica y creo que pueden ganar. ver, cierro acá episodio cortito hoy, esta vez el final, lo estoy grabando último momento Se me demoré bastante en en terminarle de darle estructura y todo así que muchas gracias por escuchar este episodio de un podcast de rugby considera darle un rating si nos escuchas en iTunes seguir like donde lo estés escuchando estamos disponibles en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox donde quieras básicamente para escuchar podcast estamos ahí muchas gracias que se viene en el futuro ahora probablemente un después un episodio hablando de qué pasó en la final más adelante este episodio que hablé de básicamente el fin de una era de muchos coaches de muchos equipos muchos coaches muchos entrenadores va a haber un cambio bastante grande en, en el rugby en general yo creo más adelante de ahí empezar a preparar contenido para el super rugby que se viene al principio del año que viene con varios cambios espero que que haya mucho cambio en eso pero bueno más adelante Tranquilos que va a seguir habiendo mucho mucho episodio después de la Copa del Mundo. Esto no para acá. Así que muchas gracias por escuchar este episodio de un podcast de Raque.